0: Hi, this
1: is James Grant. Heider Thomas Karls. This is Alan Moore and
0: I'm James Brady and you're listening to Unillustrated Science. Stakk hodet sitt inn i en partikkelakselerator. Velkommen til fremtiden. Universet. Spørsmål egentlig kan du få menneskvinne. <laughs> Forskningsnett. Da var parallellkoblen del med Leo. Jo, enstør som ah, er. Du har sett vi går i den.
2: Jackson. Uillustrert vitenskap. Science. It works,
1: I denne ukas uleskjelt vindskap skal du blant annet høre om ionemotorer fra interplanetarisk reise, om manetene som slimer opp norske fjorer, om hvordan atmosferen til Mars er sant, og hvordan det er verdt å bade på måneden. Hei og velkommen til Uleskjelt vindskap. Er det programleder i dag, Andreas Sund. Eh, Andreas Haugland skal på julebord i dag. Med mig i dag har jeg Martin. Hallo. Og Gaute. Jeg ja, er der. Hallo. Hallo. Har dere hatt en fin uke, gutter? Ja,
2: ja, ja. Ja, ja, ja. Det var sykebyrnelsen, men nå er jeg frisk. Det er bra. Ja. Nei,
1: jeg er veldig gira, fordi jeg var på antikkmesse, så fikk jeg skjønnet en sånn gammel globus eh, til 700 kroner. Eh, og så måtte bestämmer bestemme liksom, hvor gammel er den globussen da. Så jeg så på alle landene på eh, kartet som jeg ikke visste hadde eksistert, og så sjekket jeg på Wikipedia. Så jeg den må være laget etter 7. mars 1936, för då upphörd då då bytta Iran. Mhm. Mm mm. Han var lout var lout för maj 1937 för de då upprätt italiensk somaliland. Så det er liksom, hva er jeg sløst på da, i stedet for å gjøre skritt? Jeg har også prøvd å jordas diameter med en globussen. Ja, øh,
0: og, hvordan, hvordan stemmer geografien? Har de, var de ganske spot on da de den denne globussen, eller
1: ja, altså, hva jeg, fant ut? Jeg tok en sånn, jeg, jeg lagde en sånn, øh, ja et linjear da, så, sånne man kan bøye, eh, og så tog jeg en rundt, og så målte jeg. Og så ganger det resultatet jeg fikk med 0,01 Siden det er hvor mye jorda utvidde seg rundt ekvator mm -hmm. Og så bommer med 17 kilometer Så det var ganske nærme faktisk mm. Men jeg vet ikke om det er en tilfeldighet da Eller om de faktisk ikke var veldig gode på det globisere Ja, kanskje mm. Uansett, nå skal dere snart høre meg snakke om eh, Hvordan Mars atmosfere har Men først skal dere høre Church of Chancellor Rappers Radiorevolt tar over samfunnet lørdag 14. november klokka 20.00.
0: Det blir live-sending fra Edgar i tillegg til at DJs fra de ulike musikkprogrammer spilla rundt om på huset.
1: Denne kvelden kan du sjekke ut hvilke programmer Radio Revolt har å tilby. Kun avbrutt av det nyeste innmusikk. Det blir gjester, konkurranser og god radio-underunderholding fra Trondheims egen studentradio.
0: Vi ser oss på samfunnet lørdag 14. november.
1: she said she var to gjennomgående temaer på Ulisstrert den høsten: batterier og Mars. Vi snakk om terraforming, potensial for liv der og finne vann på planeten. For i dag skal vi høre om hvordan atmosfæren forsvant. Noen ganger spyr solens ytterste lag, som vi kaller koronaen, ut en suppe av ladede partikler, som vi kaller en solvind. Denne vinden er såpass rask og såpass sterk at vi definerer solsystemets ytre grenser for der den stopper, nemlig heliosfæren. Når sola føler seg ekstra fyllesyk, så spyr det ut enda flere partikler i som vi kaller en solstorm. For jorda betyr dette det nordlys, men for Mars har det hatt langt konsekvenser. Det virker nemlig sannsynlig at den røde planeten en gang hadde en tjukk atmosfære som var varm nok til å støtte flytende vann. Men det er den definitivt ikke nå lenger. MAVEN, som står for Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission, jeg vet er den munnfull, er den sonde som rart i oppdrag å analysere Mars atmosfære. Ikke mer enn to timer til jeg kom hjem fra sendingen for en uke så at NASA skulle ha en presskonferanse. Så jeg følte meg selvfølgelig obligert til å se den. Der sa de at de hadde funnet ut hvordan planetens ble så tynn. Solvind bærer nemlig et magnetfelt, og når dette magnetfeltet passerer planeten, så skaper det elektrisitet, nesten som en vindturbine på jorden. Denne elektrisiteten tar sig seg ladede partikler i den øvre atmosfæren, som med en ladet ballong tar opp hår, og skjeler så mye som 100 gram i sekunde. Nå høres ikke 100 gram så forferdelig mye på per planetarisk skala, men over millioner av år kan det ta en veldig alvorlig effekt. Tapet skal også være økt betraktelig under kraftige solstormer, og den største skylding blir lagt på disse. Denne endringen skal ha skjedd mellom 4,2 og 3,7 milliarder år siden, da solen var yngre og langt mer aktiv. Kanske den rødplanen en gang ikke var så rød, og marsporer kunne flyte nedover meandrende elver, og se solens saktest gjelde atmosfären deres i det som ville vært et fantastisk nordlysshow. Men sånn er det i hvert fall ikke nå lenger. Ja, der hørte du altså med å snakke om hvordan Mars' atmosfære forsvant. Er det noe som har noe spørsmål til det?
0: Ja, for det er jo litt skremmende å tenke på at en atmosfære bare sånn kan bli borte over tid. Kan dette skje med jordas
1: atmosfære, eller er vi trygge for det? Altså, det er jo helt klart at sola har en effekt på jordas atmosfære. Sola tar bort eh, atomer hele tiden. Eh, se på Nordlyks, for eksempel, det er jo et eksempel hvor solvinden, interakterer med uh, atmosfæren vår. Mm. Men jorda har et mye sterkere uh, magnetfelt enn det Mars har. Så selv om sola stjeler noen partikler, så stjeler den på langt nær så mye på Mars. Og ska vi bekymre oss om at uh, atmosfæren vår forsvinner, så ska vi nok tro at det er heller for, på grunn av asteroider eller atombomber i vår levetid. Ja, så det er, nok, okay. det er nok noen milliarder år för sola takker hverken på den. Det, er det, er som er, det som er intressant interessant da, Det er at vi har jo sånne satellitter Som går i sånn, såkalt uh, low earth orbit mm. Som er liksom mm. den nærmeste Du kan gå i baner rundt jorda da. Og når det skjer en solstorm Så utvider atmosfølgene seg såpass mye på av varme At den går ut i der det er Og forstyrrer banen i litt Så oh. satellitter der Må få banen korrigert uh, Kontrollert egentlig ja. En annen ting som uh, skjedde med Mars Denne uka Det med Mars Det har skjedd ja. i hele Ja, ja det var at Phobos eh, er navnet på en av månene til Mars. Eh, og det er faktisk den månen i solsystemet som er nærmest eh, planeten sin. Da. Den er 6000 kilometer unna. Eh, til sammenligning så er eh, månen vår, månen til jorda, 38, 38, 384 000 kilometer runna. Og mm. mens vår måne går lengre og lengre vekk eh, fra jorda, går denne här 2 meter nærmere Mars eh, hvert hundre år. Mhm. Og dette fører til den blir sakte revet i stykker. Eh, og den er ikke like solid som vår måned er. Den er eh, med en steinklump da. En steinklump inne i mitten Med et slags sand, som man kaller regolit som mm. klister seg til utsida. Eh, så om 30-50 miljoner år så kommer denne til å enten bli revet i stykker eller krasje ned i overflaten till Mars. Mm. Eh, og noe samme kommer til å skje med Mo Neptun som er i Triton. Det som er veldig med, interessant med dette da, det er at når vi kan se på hvordan planeten, hvordan månensakte går ned mot planeten, så forteller det oss litt om hvordan planeter kanskje kan kollidere med stjerner i fjerne solsystem. Hm. Eh, nå skal du snart høre Martin snakke om ionemotorer, men først skal du høre Galapagos og kak madfaka.
2: Fra barneskolen av har vi lært at universet er stort. Veldig stort. Dette betyr lange avstander. Så lange avstander at en av de nærmeste stjerner i forhold til vår sol, Alpha Centauri B, ligger cirka 4,1 lyser unna. Slike distanser krever nå mer enn dagens rakettmotorer drevet av gammeldagse kjemiske brennstoffer. Vi trenger noe som kan gi skyvkraft over lang tid. Daför har vi i dag bindt ta i bruk elektriske raketmotor. Ja, du hörtte riktig, NASA har gått grrön. San no en i nevar fall. Danne motoren är kännnt som en ionnemotor och brukar et magnetfält till accccere iioner elektrisk gladde partiklar utan motoren som en jett. Denmed dannest det en skyvkraft som skyva far i motsatt motsaträttning. Drivstoffer som ofte brukas i danne processen är grundstoffer Con. Det samme grunnstoffet som brukes av suver til å blende deg på mørke kvelder. Senon er en edelgas og derfor väldigt stabil, fordi den reagerer sjeldent med andre stoffer. Senon vil derimot reagere på elektriske impulser, og vil da bli ionisert og eksitere et blått lys. Motoren er ikke kraftig nok til å forlate jordens gravitasjonsfelt, så det trengs litt gammeldags konvensjonell raketteknologi for å få den opp i verdensrommet. Men fordi den har høy effektivitet og bruker lite drivstoff, kan ionemotoren gi skyvkraft i lang tid. I vakuumet i verdensrommet er det ingen luftmotstand, noe som betyr att fartøyet vill akselerere så lenge motoren gir skyvkraft. Deep Space 1 hade en slik motor, och nå hadde en hastighet på 4300 meter i sekunde, eller 15.480 km i timen, og brukte kun 74 kilogram senon. Romfartøyet Dawn slo denne rekorden ved nå en hastighet på 10 000 meter i sekunde, eller 36 000 kilometer i timen. Med denne hastigheten ville det ved gjennomsnittlig distanse mellom jorden og Mars bare ta 260 dager å reise mellom dem. Så, det kan se ut at dette vil fortsette å være fremtiden innen romfart. Det vil se si, helt til vi finner opp en hyperdrive.
0: Jeg er Knut-Jørgen Rød-Ødegaard. Du hører på Uillustrert, som er like kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehop, og like spennende som en venspassasje. Uillustrert
1: kvinnskap. Ja. ja, der hørte du altså gaut. Uh, Martin, snakke <laughs> ja, om ionmotorer. Uh, Martin, hvor lang tid ville tatt å nå disse avstedene?
2: Jo, jeg regnet litt på det, med mine begrensede mattekunnskaper eh äleste på nettet att det tar cirka to dagar for en i Jonemotor och nå 100 km i timen. Så det är inte en Lamborghini Gallardo. Men eh det som så får och komma upp till den hastigheten da, så med den också så då ligger på 2,083 km i timmen per time. så tar det cirka 720 dygn. Det vill säga si omtrent 2 år. Ja. Så, så de, er ment for, de er ment for lange reiser, sånn som det er stjerner for eksempel. Nå, nå er vi fortsatt veldig langt under stjernene, men ja, vi, vi sendte jo opp i hvert fall et par av dem for ganske mange år siden, så eller 2005, det begynner å bli en stund siden for... For, oss, for vår generation i alla fall.
0: Ja, då har de da har ni nått hastigheten fall Det har nått max ja. hastighet
2: på Ja, kanske de kan verkligen ja. fortsätta helt till de går tom. Så så ehm ja, det så, er sant. Så, um, ja, det vet jag inte så mycket mer å si om det. <laughs>
0: Nej, men, men har vi någon någon alternativ till dessa odomotorerna eller är det, det det vi skal satsa på för sån långdistans uh, utforskning?
2: Uh, vi, vi har sett litt på andre alternativer. då er det en sånn teoretisk greie som kalles uh, et solseil, som oh, yeah. er på en måte som et stort uh, seil. Uh, det er som et veldig tynt speil, som uh, blir da uh, ja, dyttet runt av, uh, av stråling, ja, fotono, ja. stråling fra solen. Den, då, hvis den då er cirka 800 ganger 800 meter, så yt av den, kan vi se, si. mm -hmm. cirka 5 newton, så det er vel cirka en ionemotor. Ja. Det som er fint med de solseilene, da, det er jo at de har ingen bevegelige deler och det er liksom mm. så lenge seile holder sig sammen, så kan den egentlig fortsette til eh, ja, til et annet om noen år, kanskje. Mm
1: -hmm. <laughs> Jeg tror vi ska satse på å den i rommet Og ikke uh, kjøre det opp ja, det Bare feste til en Saturn V5 Og bare satse på det holder det sammen jeg tror det blir litt mye mulig for noe sånt ja, Jeg kan
2: vente til, til det kraftige vinner Så bare flærer den ut Og så se hvor langt den kommer
1: ja, det, Vi har sånne lagrange-punktene Som man kaller det i rommet Som er steder hvor uh, Mellom uh, gravitasjonen till månen og jorda Hvor noen kan holdes helt stille hvis man kan ikke høre innbygge noe sånt i rommet da Ja Men dere har kanskje sett at det har dukket opp masse maneter I bunnen av Heller slim i bunnen av norske fjordet de siste
0: jeg, jeg har i hvert fall fått med meg det
1: Ja, det håper jeg ja. eh, Og dere skal snart høre Gauto snakke om det Men først skal dere høre eh, Lett å være rebell i kjellererheten din Av Carpe Diem.
2: Det er
0: noe som en masse som fortsetter å bli grønner og grønner. Fiskere i Nordtroms har i det siste slitt med store mengder maneter. Miljoner av kubikmeter med maneter har gjort att det er vanskelig å fiske. Og den nederste delen av dette manetbeltet har fått flere till å klø seg i hodet. De nederste 15-30 meterne over havbunden er nemlig dekket med et slim som farger fiskeutstyret rødt. Slimet blir beskrevet som å ha margarinaktig konsistens, og er så tett at elektroniske instrumenter oppfatter det som tette fiskestimer langs bunnen. Selv om dette er et merkelig fenomen, kan forklaringen være ganske enkel. På Havforskningsinstituttets nettsider står det at det kan dreie seg om en oppblomstring av ribbemaneter, og at disse er i ferd med å dø. Dette passer med tiden på året, da de fleste manetene dør i løpet av seinhøsten og vinteren. Også de stedene ekolodd viser at det er mest slim, dyp med mindre gjennomstrømning, passer med denne teorien. Det står også at det kan dreie seg om ribbemaneter i slekten Beroe, der den vanligste arten i Norge har det klingende navnet agurkkamm-manet. Ribbemanetene kalles nemlig også for kammaneter på grunn av de karakteristiske åtte strekene med flimmertråer de har langs sidene. Disse brukes til bevegelse, og kan også lyse ved bioluminescens.
1: Ja, så dette var jo en veldig fin nyhetssending nå. Men uh, Gaute, er dette naturlig, eller kan vi skylle på Statole eller Telenor for dette?
0: Uh, nei, du kan i hvert fall på Statoil Eller Telenor Det var noen teorier om at du kunde skylde på, uh, på Oppdrettsnæringen For at de slipper ut masse dritt Visst nok ja. uh, altså, ja, De slipper ut uh, liksom avfall fra fisken da, Men det, det er sjelden rosa uh, og, og slimmete um, Men det var altså, Man antar i hvert fall at det er uh, Ribbmannetter som bare dør Og ligger og går i oppløsning Og blir til sånn manet slim. så altså, det at maneter dør i store mengder eller i det hele tatt finnes i store mängder i norske fjorder det er jo ikke noen sånn super deal det er naturlig at det skjer at de får sånne store opplomstringer, for exempel så var det jo en stor opplomstring av kronemanet i Lurefjorden utenfor Bergen som var såpass intens at det ikke var mulig å fiske der i det hele tatt, det var så mye maneter ja men uh, ja uh, Her er det altså Det er, det er noen ting som, som er litt sånn spesielt uh, Med denne saken allikevel uh, Blant annet all det at det har ikke, De sier at de har ikke oppdaget Noe sånt som dette tidligere Det er altså et nytt tilfelle Et nytt sted um, Og det er jo ikke så naturlig At disse mannhetene plutselig dukker opp På nye steder uh, Og ribban efter på også, så vitt jag vet och ha stora uppblomstringar eh på våren då. Det kan ju ske eller på år också eh, men nå er det speciellt mycket av dem uppe där. Eh och det kan ju alltså det kan ända att det är naturligt i tid för det har varit små ändringar i temperaturer och sånt för som gör at de kan leve på nya steder, eh, og det kan jo være en utfordring og et stort problem, at man får sånn gør. Ja, ja.
1: ja. Er like fint, det er ikke fint. Det gjør jeg jo for norsk turisme, da. Hvis amerikanere skal komme og se Bardangefjorden, så er slim. Nei, her,
0: her har vi sli, slim. Slim.
1: Den er rosa, da. Så det må jo være noen som synes det er interessant. tror de blir lei av det etter hvert,
0: Ja, det er sånn. Her kan dere bade i margarinaktig rødt slim. Gratulerer. Det høres ikke så veldig fredsen ut. Og så skal det sies at dette slimet var jo tykkes nede ved bånd da, så ja. du ser det ikke, det bare ligger der og ødelegger for okay. alt annet.
1: Åh, mm. oh, yeah. ja.
0: Uh, ja, men det var altså ribbaneter da, og det er også litt sånn spesielt.
1: Mm. Ja, er det noe kult med ribbaneter?
0: Rib det var godt du spurte, for <laughs> jeg synes ribbaneter er fantastisk kule. Er
1: det favorittmaneten din? Det
0: er faktisk favorittmaneten min, <laughs> ja. og ikke bare det, men det er jo faktisk, de skiller seg fra alle andre maneter, og alle okay. andre dyr faktisk, <laughs> eh, på en veldig spesiell måte. Eh, ut fra et evolusjonært perspektiv så er de nemlig ganske unike, for det viser mm. seg at de nervecellene de har, altså det eh, nervesystemet, er byggt opp av eh, av celler som har en helt annen eh, genetikk i seg. Da. Så det vil si at mm. de har utviklet et nervesystem på en annen måte enn alle andre dyr har alle andres, andre dyrs nervesystem er i slekt, så du ser det har oppstått en gang, og så har det bare blitt utviklet. Mens hos disse ribmannhetene, så har det altså helt av seg selv, da, på en annen oh. det er litt stillig.
1: Yeah. Ja, det er väldigt veldig kult. Eh, nå skal jeg snart stille et spørsmål om det går an å bade på månen. Men først skal vi høre sangen Tryllefløyten av Fjorden Baby.
0: Hi, this is James Grime from Number Numberphile, and this is Unillustrated Science. Hmm... Maybe if I do... No. Yes. Aha! Ha?
1: Huh? Yes, yeah, but... How would it have been to bed on morning? Ja, så välkomd till stödpörrespalten och vi ställer viktiga frågor om detta. Ja, jeg har alltid lut på detta här alltså, ja, detta er... ja, det, tror alla har hört, det är liksom varför är blå? Varorna var den var den på månen? Ja. Eh, hvis vi ignorerer den otroligt vanskelige logistiken att få upp så mycket vann opp till månen, uh, ha varme och temperatur där och bygga det bassängen då.
2: Mhm.
1: Mm det är som liksom, med det budgeten oss har. Eh, så hvis man bader på måneden, så vil man flyte på samme måte som man gjør på jorda. Siden å flyte har ikke med tyngdekraft å gjøre, det har mer å gjøre med uh, forskjellen i tettet mellom du og vannet. Mm -hmm. Men allt annet ville vært mye, mye kulere. Siden uh, på grunn av hvordan det er mye mindre tyngdekraft, så kunde du egentlig hoppa ut av vannet som en delfin. Jo! Oh, oh, oh. Og spesielt sånn der... Uh, Sånne øh, finnesvømmere, sånne finnesvømmere finner på føttene, de, kan, de raskeste de kan rekke en hastighet på 3,2 meter i sekundet. Og gjør du det, så kan du egentlig, så langt jeg fant ut, hoppe, gjøre en fem meter baklängs. Så du kan først hoppe ner fra 5 meteren, og så hoppe upp igjen. Oh, oi! Ja. Og en annen som vil skjede, når det er mye mer det er at øh, bølgene gjør at større, siden det er jo tyngdekraft som bølger ned, så hvis du ville satt en bølge, så ville han bare fortsatt som en god stund. Mm -hmm. Og så ville også spruting vært mye gøyere. Så du kunne i teorien litt liksom, tatt opp en bit med vann, og så nesten kastet den til den andre. Okay. Så ville det liksom...
0: Så hvis du, hvis du har en som er skikkelig god til ta bomba, da, mm. kunne han liksom tømte basenget nesten, med at du får det flyvende, sånn, svevende vann? Ja, vi som treffer
1: bunnen, da, så kunne han gjort det. Så uh, hvis du skulle bygge basenget på månen, så måtte du at... Uh, en høy bassenkant så vi Du må ha tak,
0: tak på bassenget Sånn at det ikke vanne, ja. forsvinner alt for langt under mm.
1: oh. Så hvis vi får en månekolle En gang da Så skal ska bade på månen Det er en av de viktigste ting, Men uh, nå skal vi snart si, ha det her på Illustrert Men først ska du høre My only Nei, den skal dere ikke høre Dere skal høre, I have the right to go to syden uh, Slash I have the right to go to siden Av The Pixel
0: Science isn't about why, it's about why not. Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much?
1: Ja, nå har vi kommet til vis denne her juleselvenskap. Jeg har vært deres programleder i dag, Andreas med medgaradet Gaute. God bra. Ha Martin. Ha det. Uh, för för vi ser helt hållet så har
0: jeg lust till att skyta in lite info om uh, vad det kan kanske förvänta er nästa vecka. jeg ser får tid. Jag ska nämligen ut og hälsa på uh, på näringslivet i Trondheim på Marin Student Bootcamp mitt som det ah, ja. så fint uh, heter. Uh, så jeg tänker at jag ska se om jag finner någon kul cool forskning som man benytter i i marint næringsliv, uh, eller någon kul cool udda ditter så så har jag tänkt att snacka om det. Så så tjena lyssnare, du vill höra mer om det så kom tillbaka nästa vecka.
1: Så ska vi mest som sista komma där. Ja. 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 Mm. Eh där like oss på Facebook og följ oss på Twitter. Eh efterpå så kommer live här på Radio Revolt, som ska snacka om livemusik i Trondheim. Eh tack för oss. Eh, nå kommer det starta Maioli Lie Silence av Intertwine, efterföljt av Dis December av Ine Hoe. HM.